0: Дорогие слушатели, в эфире Мария Азаренок, автор подкаста «Будь брендом». Сегодня у нас в гостях Мария Никонова, карьерный и лайф-коуч, сооснователь проекта «Для мам» с активной жизненной позицией «Селф Мама Раша». Мария работает с карьерными переменами и с людьми, начинающими свои проекты. Она помогает с эффективностью и самоопределением. А еще у Марии есть блог о жизни, материнстве, саморазвитии, счастье, мотивации и творчестве. Мария, привет! Привет, наш. Для начала я хочу выразить тебе благодарность именно за блог твой. Потому что на самом деле там столько информации, которая выдается просто, понятно и сконцентрированно. Я искренне завидую тому количеству книг, которые ты читаешь Потому что я реально не успеваю Но благодаря твоему блогу я всегда в курсе каких-то очень важных психологически-мотивационных аспектов
1: Спасибо, ты меня сейчас не видишь И мне жалко, потому что я сижу, улыбаюсь Мне, конечно, очень приятно, что ты это говоришь Да,
0: мне было вообще неожиданно приятно найти тебя и найти этот блог Но знаешь, как бывает, ты встречаешь человека, и ты никогда не знаешь, а что у него внутри вообще Эти девушки делают селф-маму там, ты юрист, я слышала. А тут, оказывается, у тебя такой интересный коучинговый, психологический блог. И начать я как раз хочу с блога. Ты всегда столько читала, так понятно излагала, так скрупулезно исследовала себя и мир вокруг? Или все это появилось в твоей жизни уже благодаря коучингу? Блог – это правильно выстроенный инструмент продвижения тебя как коуча? Или ты просто писала всегда что-то, и потом через это пришла в коучинг, понимая, что он как раз в этой области, в которой ты пишешь и интересуешься, читаешь книги?
1: Я думаю, что блог и коучинг – это связанные вещи, но между ними не такая тесная связь, как может показаться. Если говорить о том, когда я начала писать, то я закончила, пошла в аспирантуру и стала заниматься своей диссертацией. И вот в тот момент, когда я стала заниматься своей диссертацией, мне нужно было публиковать статьи, нужно было учиться доносить свои мысли, я стала писать. Uh -huh. а, а Кроме uh -huh. того, работая юристом, моя работа ну, то есть включалась в том, что я тоже обрабатывала достаточно большое количество а, информации, и а, в основном я работала с судебными процессами как адвокат, и мне нужно было для судьи доступно и понятно изложить информацию, защитить свою сторону. Uh -huh. Я много работала с текстами, еще работая юристом.
0: Мне казалось всегда, что у юристов такие серьезные и скучные
1: тексты. Или я что-то не знаю про юристов? <ф> а, да, в основном у них серьезные и скучные тексты, но адвокатская деятельность, на немножко в этом плане отличается тем, что тебе нужно собрать разные интересные факты и довольно по-человечески их изложить, чтобы это ну, поняли Люди-судьи, и не только люди-судьи.
0: То есть это как в кино, адвокаты защищают, это происходит вживую, или это именно ты текст подаешь, и через этот текст кто-то кто его излагает? Я
1: работала вживую, приходила в суд, и как в кино, вставала и излагала позицию для суда. Но моя специфика была налоговой спорой, поэтому там, конечно было много скучных текстов. И писать в блог, и писать э, юридические тексты это все-таки не одно и то же. Я здесь с тобой согласна, я немножко перег перегнула. Скажем так, с текстами я имела э, дело еще давно. А вот э, блог появился позже. Если говорить, откуда я научилась писать, то писать я научилась давно как еще тогда, когда писала диссертацию. Угу. А зачем я стала вести блог, Это, конечно, никак не связано с там, ни работой, ни писательством. Вот. Я стала его вести, когда у меня появился ребенок, и я посмотрела, что другие мамы пишут про своих детей, про переживания, и я попробовала сделать свой первый блок. Я его сделала, по-моему, на WordPress. Я так посмотрела на площадки, которые есть, просто завела страничку на WordPress и попробовала написать несколько текстов. Сейчас, мне кажется, это было очень плохо. Mm -hmm. Это были непрофессиональные фотографии и короткие невнятные тексты без целей и смысла. И я, в общем, пописала несколько материалов и забросила это. Mm -hmm. И дальше я... Больше писала в Фейсбуке, по-моему, я писала куда-то статьи, для, в том числе проекта Self-Mama, и в какой-то момент я почувствовала, что вот надо задуматься о своем собственном блоге. Это было, наверное, может быть, года два назад я э, прошла курс по блогингу, но тут, наверное, не столько курс, а сколько э, то, что я чему-то обучилась я обычно, когда чему-то обучаюсь, я всегда заставляю себя потом дальше делать шаги. Для меня этим определяется эффективность моего обучения. И дальше я себя уже просто заставила сесть, разобраться в площадках, найти человека, который мне поможет сделать стендалоун так называемый, блог. стен блок – это
0: значит, что блог не на площадке, а на сайте каком-то. То есть специальный сайт, сделанный под тебя, да?
1: Да, под стенд блогом подразумевается то, что существует отдельная площадка, когда ты не привязан к какому-то другому провайдеру блогов. То есть, например, Life Journal, если у тебя страничка на живом журнале, то это не стендалон-блог. Стендалон блог uh -huh. stand alone, это то, что ты можешь найти в поисковике, ввести название блога и найти его. Стендалон-блог – который у меня сейчас есть, он все равно привязан к площадке WordPress, и через WordPress я его редактирую, это дает мне возможность проще а, работать со своим блогом, чем если бы он был бы сделан как сайт. Угу. То есть
0: получается, что ты сама занимаешься админкой, потому что там понятная система управления, а если был бы сайт,
1: тебе пришлось бы постоянно все правки через стороннего человека делать, правильно? Есть определенный движок, да, через который я могу э, работать, могу править, это намного удобнее. Ты
0: сказала, я писала куда-то статьи. Просто вот люди, которые осознанно строят персональный бренд, у них есть такая задача писать куда-то статьи. То есть куда ты писала статьи?
1: Вспомни, пожалуйста,
0: это очень интересно.
1: Первоначально, когда я делала блог, у меня не стояла задача что-то о себе рассказать. И не стояла задача вообще заниматься собственным брендингом. Я его делала, потому что мне казалось, что это ну, прикольно. Вот, у других людей есть блоги, это можно почитать, это возможность сохранить воспоминания, это возможность для меня рассказать что-то, что мне важно. А, кроме того, процесс написания статей, он у меня очень... Вообще любого материала он мне очень нравится. Для меня это такое... «Всегда состояние потока, я люблю писать». Uh -huh. И вот я взяла блог и туда стала писать. И дальше стали обращаться в основном издания, связанные с материнской темой, например, «Сознательно», «Ру», сайт Ольги Писарик, на котором она рассказывает про осознанное родительство, про альфа-родительство называется. Uh -huh. И они обращались с просьбой дать им материалы, разместить у них. Поэтому, когда я сказала, что я где-то там писала. имела в виду, что меня просили материалы, я их отдавала, и мне это было не особенно важно, потому что я задачей не было раскрутить свой бренд через вот эти вот тексты о материнстве. Когда я стала заниматься коучингом, и когда я поставила перед собой задачу осознанно развивать бренд, я тогда уже переделала немножко влог, то есть я сделала там рубрикатор, который а, для себя поняла, о чем он будет, да, какой там, какие должны там быть рубрики, какие должны быть темы, чтобы этот блог рассказывал обо мне уже как о коуче, как о профессионале. Так получилось, что два года назад я познакомилась с коучингом, обучилась, стала работать как коуче, и мне стала понятна цель а, моего писательства. То есть угу. раз мне нравится писать... Я это люблю, и у меня есть занятие, которое мне нравится. Для меня эти две вещи связались. То есть для меня стало понятно, что можно продвигать себя, продвигать свой бренд, рассказывать о том, что я умею, что знаю, с помощью статей. Угу. И тогда я задалась вопросом, где меня будут читать, и даже скорее, где находится моя целевая аудитория, та аудитория, которая потом придет ко мне покупать мои услуги. Угу. Вот так примерно созрел перечень этих изданий и ну, в первую очередь я э, написала для портала Жить интересно uh -huh. я в них опубликовала три или четыре статьи и э, помню что когда я прислала им первую статью то получила отказ потому что мой материал не понравился это да, ну, дало мне возможность так здорово над собой в общем поработать а потом уже вот они взяли мои три или четыре статьи и разместили а дальше я Сотрудничала с журналом Инстамам, в котором тоже я публиковала две или три статьи. Написала для журнала Paralegal. Это журнал, которым занимается карьерный рекрутер Ольга Демидова. Она мне предложила написать статью для юристов о том, как понять, что пора менять профессию. Еще я писала для CNC. Туда я... Писала статью про талант, вернее, что важнее, талант или усердие в развитии себя. Ну, сейчас я, так скажем, более осмысленно к этому подхожу. Я уже понимаю те издания, которые мне могут быть интересны, в которых я могу разместить материалы, и что это может мне что-то дать. То есть я понимала, что ты любишь писать с одной стороны,
0: и у тебя появилась вторая любовь — это коучинг. Ты их совместила и поняла, что писать статьи – это может быть очень крутым инструментом для продвижения тебя как коуча, для твоего бренда именно
1: в коучинге. Да. Я убеждена, что рассказывать о себе, продавать себя, продвигать свой бренд можно совершенно разными способами. И э, написать статью – это совершенно не панацея. Вот у меня сегодня была консультация с девушкой, которая живет в Сибири, и она попросила у меня помочь ей с таким вопросом. Она сказала, что она написала книжку, и она не может эту книжку продать, и это не помогает ей развивать ее бренд. И вот она хотела бы сейчас идти в Инстаграм и развивать свой бренд с помощью Инстаграма. Мне показался этот случай интересным тем, что статьи они не всегда дают ту самую конверсию, которую мы ожидаем. Точно так же написанная книга она не всегда дает возможность рассказать о себе и продать ее хорошо. Первичное развитие бренда, его можно развивать с помощью разных-разных способов. Если человеку нравится писать, то писать. Если человеку нравится говорить, то говорить. Если человеку нравится снимать видео, то снимать видео. Я отталкивалась от того, что у меня получается, что я делаю с удовольствием. Uh -huh. Я писать люблю. И на самом деле для тебя это действительно
0: работает, потому что не начав читать тебя в инстаграме, не попав на твой блог, сегодня мы бы с тобой не разговаривали об этом И у тебя бы совершенно точно не росло так количество подписчиков, вовлеченность, у тебя сейчас очень хорошо же аккаунт растет, потому что это твоя тема, твой канал, который для тебя подходит Кстати, я была на тренинге Радислава Гандапаса, назывался он «Звездная карьера тренера» и он задал вопрос в зал, там было много человек и все это бизнес-тренеры в разной, скажем так, статусе в разном. Вот у кого есть книги выпущены, и два человека из этой огромной количества человек подняли руку. Он засмеялся и сказал, друзья, вот у кого нет, уже поздно. То есть mm -hmm. на, на данном этапе написание книги не является тем самым локомотивом, который выведет вас э, в топ, ну, по крайней мере, по мнению Радислава. Потому что сегодня есть ряд других инструментов, сейчас достаточно много книг, ну как он говорит, и сейчас
1: выделиться на книжной полке достаточно сложно. Я интересовалась, конечно, темой книги, раз я люблю писать, задавалась вопросом в том числе и про книгу. Идея такая, что люди, которые сейчас работают на рынке, многое активно пишут в Инстаграм, многое активно пишут в Фейсбук или рассказывают о себе каким-то другим образом, для них это такой плюс в карму или плюс к бренду иметь собственную книжку. То есть они приходят к себе навстречу, отдают свою книжку, и ты понимаешь, что человек, профессионал, которому точно можно доверять. Но когда книга используется как способ о себе рассказать, это бесполезное занятие, потому что действительно даже я со своей любовью к тенью теряюсь в том массиве литературы, которая есть. Бессмысленно рассчитывать, что ты напишешь бестселлер и сможешь его продать. Мне более близка другая идеология, что сначала стать известным, потом написать книгу. То есть сначала создать аудиторию, которая будет готова купить у тебя эту книжку, затем ее написать. Uh -huh. Ну и кроме того, я знаю, я слушала несколько вебинаров по теме, как написать книгу, как стать популярным автором. Я знаю, что и издательства, и мифы, и Эксма, Миф, и, Эксмо, и а, Альпина, они берут а, в автора тех, кто сможет им обеспечить тираж. То есть те, у кого уже есть а, читающая целевая аудитория. Или даже не читающая, просто аудитория Потому что она покупает футболки бренда Тренинги бренда И пойдет и купит еще книжку этого бренда ну, да. Есть в инстаграм такая девушка Эльфу мам У нее около миллиона подписчиков По-моему, две дочки Или трое детишек и вот она не занимается ничем, кроме как поддерживает своего мужа и воспитывает детей. Я занимаюсь занимается развитием своего профиля. И ей издательство само предложило написать книгу о том, как она растит детей. Я не помню, кто это, эту книжку издал. Она только недавно появилась. Называется «Творить, любить, заботиться». Довольная для меня такой интересный момент, потому что она не хотела, она не искала этой возможности написать книжку. И, в общем, совсем даже не писатель – только благодаря тому, что у нее есть такая большая аудитория, ей это предложение само прилетело от издательств. Да, персональный бренд так и работает, как магнит для благоприятных возможностей,
0: которые иногда мы даже представить себе не можем. Ведь бренд предполагает, что у человека есть аудитория какая-то, которая к нему лояльна.
1: Да, знаешь, тут есть одна такая очень большая ловушка, как мне кажется, это использовать понятие широко, как персональный бренд. Я это на своем примере почувствовала, на примере нашего проекта. Нашего проекта очень много читателей. Мы крутейший бренд. А я говорю про проект Self-Mama угу. У нас очень много читателей, очень много подписчиков. Но когда мы сделали нашу первую программу, в которой мы помогали мамам определиться с карьерой, с карьерными перспективами, нам было очень сложно эту программу продать. То есть мы столкнулись с тем, что у нас огромное количество аудитории, но она не покупает программу качественную, которую мы сделали. Uh -huh. И э, я точно так же с этим сталкивалась сама, когда я меняла направление деятельности. То есть я написала как мама, да, рассказывала про себя как э, про маму двоих детей. И тут я вдруг э, этой аудитории, которая у меня накопилась, рассказываю, что я коуч. Uh -huh. Приходите, купите меня. Так. И вот э, здесь для меня стало, что бренд бренду рознь. Здесь э, есть разница между персональным брендом и брендом эксперта или брендом э, профессиональным. Потому что люди могут тебя читать, но не доверять тебе как профессионалу. Uh -huh. вот. ну Могут читать тебя как маму у двоих детей, но при этом не доверять тому, что ты можешь быть хорошим коучем. Э, читать себя как проект, который э, про самореализацию мам, но не доверять, что ты можешь сделать хорошую программу. Uh -huh. И поэтому я скорее за то, чтобы понять, зачем тебе бренд Кто ты своим брендом собираешься транслировать, чем просто собирать вокруг себя людей То есть о чем ты хочешь рассказать, кто ты uh -huh. Кто ты как профессионал мне больше нравится словосочетание бренд-эксперта, бренд-профессионала, чем персональный бренд
0: У селфмамы mm -hmm. действительно огромная аудитория, очень яркие проекты, очень сильные спикеры к вам приезжают То есть доверие к проекту, мне кажется, колоссальное Потому что я была у вас на событии, у вас все там в восторге выходят, и это действительно очень значимый проект для мам в России, как мне кажется. Я как мама говорю, когда я была у вас и видела весь этот процесс, качественно сделанный. А почему не покупали?
1: Потому что э, вы раньше это не делали? Для того, чтобы люди что-то купили, э, либо должна бы возникать ассоциация ас этого продукта с брендом что это а, проект, который делает не просто первоклассные форумы, не, не просто первоклассно рассказывают про самореализацию, а это проект, который а, первоклассно решает а, задачу женщин, связанных а, с выбором дальнейшего карьерного пути. Угу. И это два разных абсолютно месседжа. А, и наша аудитория, у нее такой ассоциации не было с нами, как с проектом, который а, решает вот эту вот задачу мам. Uh -huh. Либо это должны быть люди, которые делают эту программу, у которых должен быть бренд-экспертов или бренд-профессионалов. А мы эту программу сделали сами. И несмотря на то, что нас ее делали тренеры, один из тренеров, который работает в Эрнстен-Янге, я ее делала как карьерный коуч. У нас стояла очень сильная команда uh -huh. в основе этого проекта. Но мы не, не докрутили наш собственный бренд, чтобы у людей наши фамилии ассоциировались с проектом или продуктом, который решает карьерные задачи мам. Потом, когда мы поняли, что мы много собрали вокруг себя аудитории, но не рассказали им, что мы вот умеем вот это, угу. то мы, соответственно, скорректировали наш контент мы сделали здесь у себя отдельную рубрику, которая называлась self мама", Choice о том, как мама ищет себя в декрете. Мы стали рассказывать про кейсы, мы стали давать упражнения, мы стали сами как эксперты писать для того, чтобы люди видели, что мы разбираемся в теме. И только вот после этого нашу программу стали покупать. Смотри, ну, я вот видя ваш бренд практически с самого начала, я хочу сказать, что у вас
0: же наверняка это направление родилось в процессе. То есть вы начали работать, потом вы сели, наверное, я как предполагаю, подумали. Что нам еще интереснее и во что может проект дальше вырасти? Какие могут быть подразделения? Вот эта тема интересна, давайте объединимся и сделаем. Вот Self-Mama Choice. Так было
1: или не так? Да, если вообще говорить о том, зачем изначально создавался проект, то изначально мы его создавали для того, чтобы делать э, форумы, а потом и какие-то другие крупные ивенты. И мы по такому пути изначально пошли. Мы стали делать форумы в Москве, стали делать форумы в других городах, э, сделали крупный ивент э, self мама do о то, как маме сделать бизнес. И в целом мы э, приглашали хороших экспертов и собирали неплохую аудиторию. Но мы столкнулись с там, рядом ограничений, связанных с э, ивентами. То есть мы поняли, что мы не хотим делать только ивенты. У ивента очень длительный производственный цикл. То есть для того, чтобы сделать хороший ивент, нам нужно ну, потратить на это 3-6 месяцев работы. И получается, что эти 3-6 месяцев работы мы вкалываем, а получаем зарплату только после того, как мы сделали уже форум. Да, сделали событие и можем заплатить там, нашей команде, которая помогает нам там, вести социальные сети, делать рассылку и берет на себя часть функций. И мы задумались над тем, что может нам давать какой-то денежный поток на то, чтобы просто содержать наши текущие нужды, что мы можем делать между вот этими ивентами, и тогда нам пришла в голову идея, тем более, что аудитория просила практически. То есть мы по форумам смотрели, что это очень живая секция, на которой мы говорили про выбор для мамы, что люди приходят, что женщины спрашивают, у них есть вопросы. И это такая больная точка. И тогда мы решили сделать вот этот продукт, который будем делать каждый месяц, там, запускать чаще, чем а, ивенты. А вообще площадка
0: селф-мамы, вообще весь этот опыт связан с этим огромным проектом, вас там, по-моему, более 20
1: человек организовывают весь процесс. Да, у нас много людей организовывают процесс, сейчас их сложно считать, потому что некоторые люди вырастают, уходят, новые люди приходят, но вот в постоянном составе у нас около 15 человек, которая помогает нам делать проект. Ты согласишься с тем, что тот факт, что ты являешься
0: основателем этого проекта, он в том числе облегчает тебе вход в тему
1: коучинга, рост твоей популярности по теме коучинга? Для меня это сложный вопрос. Расскажи, почему? Я э, сознательно для себя выбрала стратегию э, самостоятельно выстраивать бренд, минимально пользоваться возможностями проекта. А почему? Я посчитала, что я как коуч должна приносить что-то в проект, а не забирать оттуда клиентов на индивидуальную работу. Для меня просто это а, этически стало важным. Когда мы стали делать вот разные про программы, а, форумы, мы стали добавлять туда коучинг а, как дополнительный бонус для людей, которые приходят там, либо на программу, либо на форум, а, либо на секцию и я вот стараюсь свою экспертизу развивать и добавлять туда для того, чтобы то, что мы делаем, лучше продавалось. Uh -huh. Но наоборот, для меня это кажется такой вопрос с этики. Я стараюсь не использовать наш ресурс для самопиара, ну, по крайней мере, для самопиара как коуча, для самопиара как основателя. Ты мне там просит дать интервью, я даю. Угу. Свой коучинг я раскручиваю самостоятельно. Кто тратилевый аудиторий? Как э, человек, который работает с темой самоопределения, я тоже постоянно нахожусь в поиске самоопределения. В самом начале сказал, что я карьерный коуч, и я увидела, что ниша такая интересная, и эта ниша пересекается с проектом SelfMama, я стала заниматься карьерным коучингом. Потому что карьерные запросы – это те запросы, которые волнуют наших мам что дальше делать, что делать в декрете, что делать после декрета, как найти себе достойное место, поменять ли работу, как сохранить какие-то свои навыки в декрете и прочее. Это все очень хорошо ложится на карьерный коучинг. Я стала им заниматься, посчитав, что проект мне в том числе поможет найти клиентов. Я довольно много им занималась, у меня были хорошие клиенты, но э, в какой-то момент мне стало немножко в этой теме э, тесновато. Тесновато по разным причинам. Во-первых, я поняла, что я хочу работать не только с мамами. Это хорошая целевая аудитория. Но я в том числе хочу работать с э, женщинами, которые делают карьеру, не являются мамами, с женщинами, которые э, не делают карьеру, делают бизнес, э, там, с мужчинами, которые задумываются о своей эффективности, продуктивности. Это первое, то есть немножко поменялась целевая аудитория, но опять-таки это связано с тем, что просто я пробовала, я тестировала, я работала, я смотрела, с кем у меня лучше получается, для кого лучше и результативнее работает коучинг. Uh -huh. И вот таким образом там, моя целевая аудитория, немножко расширялась, менялась. И у меня сейчас есть клиенты, которые не имеют никакого отношения к мамам и к аудитории самого проекта, Self-Mama. Uh -huh. И второе, я стала работать с темами продуктивности. Тоже это было связано и с, там, с самими запросами, потому что люди приходили, например, с одним вопросом, а потом постепенно переходили на вопрос продуктивности. Приходили с вопросом, как мне выйти из декрета, а заканчивались мы с вопросом, как там, приобрести хорошую привычку или как вообще найти время на то, чтобы подготовиться к выходу из декрета. Ты начала с аудитории, которая
0: была тебе близка, понятно, потому что ты тоже мама, которая строила карьеру, вышла в декрет и потом нашла себя в новом качестве. Но постепенно, начиная работать с этой аудиторией, ты начала переходить на другие аудитории и поняла, что тебе там интереснее. Да, можно ли сказать какой-то момент про человека, что вот он нашел свою тему, самоопределился, и он ну, на своем месте, вот так,
1: да? Я думаю, что если говорить про себя, я бы сказала, что... Я сейчас не на процентов занимаюсь тем, что меня устраивает по разным причинам. Мне нравится та тема, которой я занимаюсь, мне не нравится тот денежный там, эффект, который я сейчас получаю. В целом, такая ситуация на рынке коучинга, то есть, я здесь не особо ничем не отличаюсь, и э, есть несколько исследований, э, которые делала Международная ассоциация коучинга про коучи, и в этих исследованиях. Э, Практически все говорили о том, что их заработок от коучинга составляет порядка 30%. Все остальное время они зарабатывают тренерством, инфобизнесом, лекциями, обучением. Я бы для себя определила просто а, тему широко. Мне нравится работать с людьми, мне нравится помогать им там, быть более продуктивными, более развитыми, Это же широкую тему попадает и психология, и коучинг и даже в какой-то степени консалтинг, есть консультанты по продуктивности, сюда попадает тренерство, сюда попадает обучение, и вот это все мои темы. <связывая> И я понимаю, что мне нравится работать коучингом, но это не единственное, что я хотела бы делать и как я хотела бы развиваться. То есть сейчас, например, на этот год я для себя поставила цель развиваться в том числе как тренер, как лектор.
0: То есть у тебя уже внутри темы идет такая диверсификация того,
1: как ты будешь взаимодействовать с аудиторией? Можно и так сказать, а можно сказать, что я просто в таком более широком Ключи. В какой-то момент я обучилась коучингу, решила, что я буду коучем, я поработала коучем. Предыдущий год у меня была задача нарастить клиентов, то в этом году я себе поставила цель сократить клиентов. Я увеличила свою стоимость, uh -huh. и, и я для себя решила, что я не буду брать много клиентов в течение недели. То есть поставила для себя определенный порог, и решил, что я лучше потрачу время на то, чтобы заниматься тренерством и обучением Мы обсуждаем это очень часто со многими знакомыми Что
0: очень много в последнее время становится коучей Ты замечаешь такую тенденцию?
1: Да, я замечаю такую тенденцию
0: То, что ты выходишь в какие-то новые отрасли Тренерство, лекторство Это как-то связано в том числе с этим? То, что на рынке коучинга становится тесно И становится ли вообще тесно? Или это не ощущается? Или рынок хочет еще коучей?
1: Я думаю, что в этом есть свой плюс потому что это да, странный, наверное, закон, но у меня создается такое ощущение, что предложение э, рождает спрос. Угу. То есть это две вещи, которые очень взаимосвязаны. Появляются коучи, они начинают э, больше писать, там, больше заниматься развитием своего личного бренда, и люди начинают больше э, интересоваться вообще темой коучинга и темой развития своего собственного. Поэтому э, это хороший тренд на рынке. То есть получается, что... Потому что много
0: коучей, больше несут эту мысль в массы, и, и людям становится уже, как у тебя нет
1: коуча, это как-то странно. То есть какое-то время будет так. А, да, это хороший тренд на рынке, что люди начинают к этому относиться, как к нормальной практике обращаться к коучу. Хорошо, а внутренняя конкуренция? Конечно, есть внутренняя конкуренция. Конечно, тесновато на рынке. И здесь таких самых банальных рекомендаций – это искать свою нишу, Потому что есть много коучей, да, но э, если ты посмотришь, то карьерных коучей э, уже гораздо меньше. Или коучей по личной продуктивности еще меньше. Коучей, которые занимаются карьерой для женщин с детьми, еще меньше. Да? Или коучи, которые занимаются карьерой для женщин с детьми после декрета. Это тоже совершенно другая история. Mm -hmm. И я убеждена в том, что чем ниша э, уже, тем проще спозиционировать свой бренд. И тем проще найти своих клиентов
0: Но... Но монетизация в коучинге, вот в классическом Она идет за счет именно консультации То есть вы зарабатываете за счет того, что
1: Проводишь консультацию и тебе человек за это платит Да, Да. есть разновидность Коучинг, групповой коучинг, индивидуальный коучинг То есть коуч может работать с группами В групповом коучинге И это там, может быть по-другому выглядеть Это может быть похоже на тренинг угу. Но в основном а, Групповой коучинг, если пользуется популярностью То пользуется в формате корпоративном Угу. А командный коучинг, когда создают команды, лидерство, прокачивают или прокоучивают. И хочу вернуться к теме самоопределения.
0: Часто меня спрашивают, даже недавно на вебинаре это обсуждали, как понять, ты вообще в своей теме или не в своей? Какие бы ты дала подсказки человеку? Как бы он мог понять, что
1: я занимаюсь
0: своей темой?
1: Мне на него сложно ответить, потому что я люблю очень коучинг за то, что у него нет универсальных ответов. И когда я работаю с клиентом, моя работа заключается в том, чтобы максимально сфокусироваться на конкретной, на задачи конкретного человека. Здесь возникает сразу вопрос, что для тебя такое своя тема? Да, для кого-то своя тема – это чувствовать себя признанным. Mm -hmm. его просто слушают, читают, смотрят, а Для кого-то признание выражается в деньгах. До сих пор, пока человек не будет получать столько, сколько он хочет, для него это будет не его тема. Да, для кого-то своя тема выражается в том, чтобы получать максимум потоковых состояний от работы.
0: Получается, когда человек говорит о том, что что-то у меня там не складывается, возможно, это не мое, под вот этим не складывается, каждый имеет в виду что-то свое. Кто-то там недостаточно получает, и он начинает сомневаться, кого-то коллектив не
1: признает, кто-то в состоянии потока не ловит и так далее, да? Да, у нас есть очень много мотиваций и ценностей, из-за которых мы работаем. Это вполне разумно, что мы разные, и ценности у нас абсолютно разные. Мы несколько раз проводили программу, но когда мы помогали мамам в софт мы с самоопределением, и мы им даем такие упражнения на ценности, можно посмотреть, как сильно люди отличаются. Для кого-то важно быть частью большой команды, а для кого-то важно работать с компьютером дома. И если человек там, из команды поместить компьютеру дома, он скажет тебе, что у меня такое чувство, что я не нашел сейчас еще свою тему, потому что ему не, не будет хватать этого командного драйва. И я здесь за то, чтобы отыскать свои собственные ценности, в том числе с коучем это можно проработать, можно самому проработать, разобраться с своими собственными ценностями и понять, чем то место, где ты работаешь сейчас, тем ценностям не отвечает, и через что можно их реализовать. А как самому разобраться с ценностями? Есть такое замечательное упражнение, можно его самому сделать. Это представить себе каких-то пиковых состояниях в жизни. Когда что-то очень хорошо получилось, то, что вот всплывает в голове, как состояние успеха, как состояние драйва, пиковыми. Я называю те, когда ты испытываешь максимальные эмоции. Uh -huh. Вот вспомнить эти состояния, когда были максимальные эмоции, и задать себе вопрос, почему? Что было такого важного в этот момент для меня? Что Какие ценности проявились в этот момент для меня, что было так? Это можно проработал задать себе вопрос и не про работу, про личные какие-то вещи. Когда делали эти упражнения... Девушки, например, вспоминали, в том числе и про роды. У всех родился ребенок, и у всех совершенно разные ценности в этом моменте проявляются. Для кого-то говорит, что я дала жизнь, или я смогла преодолеть, а кто-то говорит, что для меня было важно, что я справила задачи так, как я для себя определила. Для меня было важно, что я смогла довериться себе, своему организму. И вот здесь вылезают совершенно разные фильтры или ценности, через которые мы смотрим на обстоятельства жизни. Кто-то говорит, что для меня важно а, справляться с трудными задачами. Это для меня вот, состояние максимальных эмоций. Я люблю справляться с трудными задачами. Кто-то говорит, что для меня важно творить. То, что родился ребенок, для меня это был такой элемент творчества. Я создала что-то новое. Можно попробовать с таким упражнением, сделать ему его самому, вспомнить несколько и прям выписать себе на листочек все слова, вот словами ценности, что было важно, почему этот момент был важен, почему я чувствовала то, что я чувствовала. Я сейчас э, слышу, что э, ценности не
0: привязаны, получается, к отрасли. То есть, например, эти ценности, они могут проявляться в любой сфере деятельности, которой я буду заниматься. Вот давай возьмем параллель. Ты в юридической отрасли работала, строила там mm -hmm. успешную карьеру, написала книги, э, докторская степень у тебя, и потом ты пришла в коучинг. У тебя есть ценность, перфекционизм можно назвать ценностью?
1: Я бы не назвала это перфекционизмом, как ценность когда делать качественно, делать максимально качественно то, что ты делаешь. Угу. но она же у тебя прослеживалась и там, и там? Да, это ценность, которая по жизни э, присутствует у меня, по крайней мере.
0: Почему тогда ты перестала реализовывать ценность в рамках юридического мира, и почему ты перешла в другой мир, при том, что ты там была очень успешна и имела статус
1: и бренд? Мы же не э, фиксированные, не жестко привязаны к каким-то вещам на протяжении всей жизни, мы очень сильно меняемся. И есть ценности, которые остаются. И то, я бы сказала, что так, та же самая ценность, как перфекционизм, делать максимально лучше, она, по крайней мере, для меня сейчас уже не так актуальна, как было раньше. Сейчас я руководствуюсь скорее девизом «Лучше сделай, чем не сделай». Но есть и ряд других ценностей, которые были тогда, а с рождением детей они поменялись. Например, для меня всегда было ценность очень много путешествовать, и я, когда работала юристом, у меня было по две командировки в неделю, я объездила практически всю Россию, и много была за рубежом. И для меня была ценность это вкалывать. То есть я вот любила находиться на работе э, с коллективом и много-много работать. Uh -huh. А Когда родились дети, для меня стала важна такая ценность, как э, вовлеченное материнство. Uh -huh. То есть э, видеть своих детей, иметь возможность э, быть с ними, когда они просыпаются, иметь возможность э, я знаю, в течение дня их э, пообнимать. И с этой точки зрения э, прошлая работа, она с моими ценностями не совпала. Я поняла, что я не, не могу э, работать юристом, потому что я хочу работать из дома. Mm -hmm. Я хочу больше времени проводить дома. А вторая ценность, которая для меня поменялась, это ценность смысл. То есть какими смыслами я вообще работаю? Я работала как налоговый юрист, и, честно говоря, смысла в том, что я делаю, было не очень много от того, что там, я хорошо э, защитила кого-то в суде, один заплатил меньше налогов, другой заплатил больше налогов. Для меня стало иметь значение, какой смысл я вообще несу в эту жизнь, несу другим людям. Становится э, кому-то от того, что я делаю, лучше. Кто-то становится здоровее, сильнее, э, кому-то становится интереснее или легче жить. Поэтому, наверное, выбрана такая тема, как тема развития людей.
0: То есть ты поняла, что появились другие смыслы, и ты больше ценностей приносишь.
1: Да, ценности стало что-то давать людям, другим. Я слышала такое
0: понятие «точка бифуркации». Это вот момент, как я понимаю, перехода из одного состояния в другое. Скажи, а как понять вот человеку, который занимается какой-то темой, что ему становится там тесновато, и у него появляются как раз такие новые ценности, которые не реализуются в его отрасли, что ему пора уже смотреть куда-то дальше, или может быть в другом качестве в этом деле, или может быть в другое
1: дело. Может быть, есть какая-то закономерность? Как правило, люди сами прекрасно понимают, что что-то не то. Люди, которые приходят на коучинг или читают блог, или ищут какую-то информацию, с этого начинается, я ищу какую-то информацию, ну, значит, что-то не то. Вот, и дальше нужно разбираться с тем, что не то. В какой-то ситуации человеку просто не хватает повышения, в какой-то ситуации человеку не хватает дисциплины, потому что... Это действительно это иллюзия, что можно найти такую работу, в которую будешь прыгать с утра до вечера. Вот. Мотивация в определенный момент снижается. Это закон такой мотивационный, что она снижается. И на одной мотивации невозможно выехать. Иногда важно просто начать делать да, для того, чтобы попасть в какое-то потоковое состояние и уже потом получить мотивацию для того, чтобы продолжать. То есть кому-то просто не хватает дисциплины, а кто-то просто перегорел на этом месте работы, у кого-то не та тема или не те ценности. Нужно вот конкретно выяснять, что происходит с данным конкретным случаем, данным конкретным человеком. Знаешь, я когда пишу в блог или пишу в Инстаграм или в Фейсбук, я на самом деле пишу истории. То есть я пишу конкретные ситуации, я даю конкретные советы. Хочется... Так очень четко сказать, и вот вам пять рецептов или пять признаков того, что вы не на своем месте. Я тебе сейчас их могу сформулировать: нет интереса, второе нет энергии, третье это не соответствует твоим сильным сторонам места. То есть у тебя сильные стороны одни, а ты в итоге реализуешь совсем другие сильные стороны в этой профессии. Четвертое Тебе не нравится коллектив, люди, с которыми ты работаешь. Ну, вот четыре тебе принципа принципы того, что ты не на своем месте. Но я такие вещи пишу. И статьи такие пишу, и в блоге это пишу. Но это лишь такой срез одного частного случая. А случаев может быть просто миллион. И диагностировать по пяти пальцам невозможно ни одного человека. Это можно почитать, можно задать себе вопрос, а это не про променяли, а вот в моем случае так или не так, а вот что бы я сказал по поводу своей работы. Это людям помогает осознать, немножко позадавать самому себе вопрос. Но на самом деле ситуация у всех очень разная, И я бы вот такими общими советами сейчас не хотела бы отделываться. Uh -huh. вот, и, и в работе с людьми не отделываясь, потому что разбираемся с каждым конкретно. А что у тебя? А что у тебя конкретно перегорело? И даже больше, что для тебя такое слово перегорело? Что такое твоя тема? Как ты конкретно это ощущаешь? И было ли вообще когда-то такое в твоей жизни, когда твоя тема была? Потому что может быть такое, что у человека была тема, и он ее в какой-то момент потерял, и он может понять, что это за состояние такое, когда была его тема, и его найти. А для кого-то в жизни такого никогда не было. И, и может, здесь вообще вопрос в самих качествах человека, с которыми нужно поработать и найти себе ключик, вовлекаться в какую-то работу. Хочу вернуться к теме персонального бренда. А что для тебя было поворотной точкой, когда ты поняла, что да, я буду строить бренд-эксперта? Для меня бренд — это инструмент. И здесь я иду от цели. Какая цель? Когда у меня появилась цель, она у меня появилась, когда я обучилась коучингу, я поняла, что мне нравится этот инструмент, меня ужасно вдохновляет то, что происходит с людьми в процессе и в результате, мне нравится работать этим инструментом. И я хочу, чтобы у меня появлялись клиенты, которые будут со мной работать. Вот у меня появилась цель продавать коучинг, продавать свои сессии. Появилась эта цель, я понял, какие средства можно использовать для того, чтобы эту цель реализовать. И, и, и бренд – это одно из этих средств? Бренд, я бы даже сказала, это одно из э, самых основных средств.
0: И вот там ты уже поняла, что ты будешь продвигаться через э, то, что ты будешь в большей степени
1: писать. Я для себя, честно говоря, разные инструменты рассматривала. Сейчас э, мне, например, очень интересен такой инструмент, как видео, тем более, что видео сейчас набирает популярность, и это такой тренд. Если взять блогеров в Инстаграм, то можно посмотреть, что многие из них запускают свой канал YouTube. И мне видео тоже интересно. Я хочу попробовать как инструмент, в том числе брендинга. Пока я работаю через тексты только, да. Ты, если
0: в журналах публикуешься, получила первый отказ, да? Это был твой единственный отказ за все в это время, или еще отказывали? Или потом, в принципе, ты пересмотрела
1: стратегию, как писать статью, и все пошло как по маслу. Я не могу сказать, что я прям очень много куда обращалась. Мне было интересно сотрудничать, жить интересно, и я туда написала. В CNS такой проблемы не возникло. Во многих случаях мне писали самой и просили написать статью. Сейчас, например, у меня есть новая задачка. Я решила, что хочу попробовать пописать для психологис. Возможно, я столкнусь с еще одним отказом. Тогда буду пересмотрю еще немножко свои статьи, стану писать еще лучше. Некоторые люди получают отказы, переживают. Ты не переживаешь? Ну, конечно, я переживаю, на самом деле. Сильно переживаю. Прихожу к мужу, начинаю биться лбом об стенку. У меня он основной помощник. В моих эмоциональных бурях всегда мне помогает. Но для меня любой отказ вообще, любая такая ситуация, она меня никогда не вводит в состояние беспомощности. Вот это мое качество, за которое очень благодарна моя маме, что она у меня такой же человек. У Меня отказы злят в хорошем смысле. Вот, То есть, если меня куда-то не берут, если мне говорят, что ваша статья мне не подходит, меня это начинает злить. Я себе говорю о том, что сейчас я вам докажу. Я сейчас делаю еще лучше, и вы точно не сможете мне ответить отказом.
0: А обращалась ты знакома, вот смотри, есть вариант какой взять, просто отправить в журнал письмо нас на почту. А есть другой вариант, например, заняться нетворкингом, познакомиться с людьми из журнала или из паблика, договориться, посмотрите мои материалы, они будут смотреть материалы. Ты какой используешь? Нетворкинг или рекомендации,
1: или в прямую прям? Во второй я верю, конечно, больше, Вот. но э, я честно Дальше, могу сказать, что... Я, во второй... Что есть второе? Во второй, второй да, Во второй вариант с нетворкингом yeah. я верю и больше. Uh -huh. вот. Но честно скажу, что нетворкинг я еще тот. Вот. То есть я, если занимаюсь нетворкингом, то в основном онлайново. Я знакомлюсь в Фейсбуке, я знакомлюсь в Инстаграме. Но вот, например, ходить на какие-то мероприятия, знакомиться я не очень люблю. И я полностью поддерживаю второй вариант это через нетворкинг. Если это получается, это не всегда получается. То есть, ну, можно попросить, у меня есть, например, знакомые пиарщики, которых я прошу меня каким-то образом свести. Дай мне контакт редактора, расскажи мне, кому можно там прислать статью, и это хорошо. Но когда я написала «Жить интересно», я сделала следующим образом. Я посмотрела портал, я нашла главного редактора, выпускающего. Я этого редактора нашла на Фейсбуке. Я на Фейсбуке ей написала, познакомилась и спросила, реально ли вообще им прислать материалы для публикации. И mm -hmm. уже потом я ей писала на почту, прислала свои статьи. Mm -hmm. То есть я таким образом поступила. Фактически сама через ту информацию, которая есть на сайте, вышла на редактора. Но сейчас есть такая уникальная возможность, на мой взгляд, ее никогда раньше не было, это возможность любому человеку написать лично. Если даже это невозможно сделать по почте, Сделать это на Фейсбуке. В
0: принципе, да, но с другой стороны, я иногда захожу в свои непринятые сообщения на Фейсбуке, когда тебе пишут «не друзья», и они попадают в такой сортировщик, где ты их не видишь, и обнаруживаю там 50 писем, потому что они не высвечиваются. Иногда вот эти запросы от «не ваших контактов». Какие прикольные были предложения. У тебя
1: такого не было? Такое бывает. И более того, бывает, что не отвечают. Тут для меня вопрос принципа, то есть насколько для меня это важная история. Если для меня это важная история, я буду искать какие-то другие пути. А
0: как ты определяешь, что для тебя важно? У тебя есть какая-то четкая твоя контент-стратегия прописана? Или ты действуешь интуитивно в этой ситуации? Или ты четко знаешь, что вот в этом году я хочу сюда... Как свою контент-стратегию ты определяешь? Где
1: опубликоваться? Что писать? С кем сотрудничать? На кого выйти? У меня есть определенная четкая контент-стратегия в тех ресурсах, по поводу которых я точно знаю, что они работают. Для меня сейчас работают э, три вещи, или можно даже сказать четыре вещи. Первое – это Инстаграм. Я знаю, что он работает, потому что мне приходят люди, э, клиенты или партнеры, которые мне пишут, мы вас знаем в Инстаграм, мы вас считаем в Инстаграм, пожалуйста, поработайте с нами или сделайте с нами вот такую вот активность. Второе – это работает Фейсбук, на него тоже нужно время и из него тоже приходят клиенты, и аудитория Фейсбука мне э, очень нравится, я сама очень люблю эту социальную сеть. Третье – это блог, но блог э, сам по себе никто не увидит, но это такая визитная карточка для человека, который меня там нашел на Фейсбуке или в Инстаграме, он пошел на мой блог и смог побольше узнать о том, что я думаю, как я пишу и что я вообще делаю.
0: То есть такое место, которое повышает доверие к тебе?
1: Ну да. И, наконец, четвертое, это я сейчас стала использовать рассылку. Я сделала рассылку, которую я тоже использую, которая тоже свой отдельный контент. Если вы говорите о контент-стратегии, то она у меня есть. Я понимаю, сколько раз я должна писать в Инстаграм, в Фейсбук, на блоге, в рассылке, что конкретно я там должна писать и какие у меня есть темы, рубрики и прочее. Если говорить больше о шлейфе, то есть о развитии своего бренда через публикации, то это тоже хорошая тема, но она не работает напрямую. То есть очень редко, когда мне люди после публикации нашли меня в Фейсбуке и написали мне напрямую «Спасибо, нам очень понравилась ваша статья, давайте там с вами подружимся». Но эти статьи в СМИ, они работают скорее на популярность, на касание. То есть человек читает, потом он видит второй раз, натыкается на блог, на Фейсбук, и после этого он уже начинает читать мои ресурсы. А, а ты делаешь продающий контент? Я делаю продающий контент там, где э, у меня есть э, горячий покупатель. Горячий покупатель – это человек, который меня э, уже э, какое-то определенное количество времени знает и читает. Тогда я делаю продающий э, контент. Но делаю я достаточно редко. Вот, например, свой коучинг я вообще не продаю. То есть я не пишу такие посты. У меня, ребята, есть время. Приходите, я вас покоучу. Это я делала в самом начале, когда я только выучилась. Я такое писала. Вот, Я никогда этого не делаю. Не люблю. Сами приходят. Не знаю, насколько это правильно, неправильно. Но когда я вижу такие посты от своих коллег, у меня возникает ощущение, что у них недозагрузка. А если у них недозагрузка, то что такое там... Не так.
0: То есть, у тебя у самой эти посты не вызывают активного отклика, и поэтому ты сама естественно, их, естественно, не делаешь?
1: Да, я очень верю в завуалированные продажи. Например, когда я публикую отзыв клиента или публикую какую-то историю из коуч-сессии. То есть таким образом я рассказываю своей аудитории, что я работаю коучем, с какими вопросами я работаю коучем, но я не пишу прямой призыв «Купите, напишите, возьмите сессию». То есть ты показываешь
0: путь твоей практики как коуча. И вот есть корреляция, например, ты опубликовала отзыв
1: или вот какую-то такую историю, и там пришло две заявки? Да, ты знаешь, корреляция есть. Когда э, я опубликую отзывы, я всегда вижу, что люди потом пишут э, либо в директ, либо в комментариях, а сколько, а чего, а как, а хотим также. Круто. Но э, я делаю продающий контент тогда, когда речь идет о вебинарах, о программах, не знаю, мастер-классах тогда, конечно, по-другому выглядит продажа. Здесь я просто пишу анонс, информацию. Иногда я могу а, вокруг выстраивать анонсы, какие-то продающие вещи, а зачем это нужно, что вы сможете решить с помощью там, этого мастер-класса или вебинара. Тогда, да, можно говорить о продающем контенте.
0: На самом деле очень много было вопросов, именно как продвигаться человеку из мягкой ниши. Те же мягкая ниша на сто процентов. Некоторые говорят, что как я буду продвигаться, я не могу рассказывать о своих клиентах, я не могу выносить это никуда, и вообще мою работу не так
1: уж ее и видно, и где я напишу столько материалов, придумаю столько статей. И Не обязательно это должна быть история, рассказанная клиентам. Эту историю можно переписать, взять оттуда зерно, суть проблемы, переписать ее так, что вы не нарушите клиентской этики. То есть угу. я так иногда делаю. Или я иногда делаю следующим образом. Я описываю какую-то историю из сессии, с какой-то вопрос, какой-то момент из сессии и отправляю клиенту. И говорю, можно я вот это вот напишу? Угу. И если я получаю его согласие, я это публикую. Вот такие посты работают очень хорошо. На мой взгляд, намного лучше постов у меня осталось там два свободных места. Да, и с свой опыт тоже
0: хочу согласиться, что у меня сейчас спонтанно не запланировано родилось направление персональных консультаций по теме личного брендинга, но я их даже никак не продвигала никогда. Просто люди появились, которые не хотят на работу в группе, у них уже есть бренд, им нужно какое-то понимание, как дальше, как лучше, через кого и так далее и решить. И они сами «давайте». И в итоге все часы, которые были выделены на это дело, они разошлись даже без анонсов. Вот для меня это было удивительно. Хотя казалось, что надо писать и говорить «давайте запишитесь», но в итоге оказалось «не надо». Правды ради надо сказать, что
1: я одно время немножко общаюсь с Таней Либерман, которая в Инстаграме много продает своих изделий ювелирных. И вот она, например, говорит о том, что «не надо стесняться». Продавайте все, что продается. Вот, пишите через каждый пост, продающий посты. Продавайте, продавайте, продавайте. Если вы делаете хорошую штуку, то почему бы не написать об этом? Еще хотела поговорить с тобой про твой
0: интерактив. Я замечаю, что у тебя прям очень крутая движуха идет в плане различных там марафонов, конкурсов. В общем, ты постоянно кому-то там даешь призы, назначаешь лучших, даешь рекомендации каким то этому аккаунтам. То есть ты все время в каком-то марафоне, у меня такое ощущение. Но при этом я вижу, что это очень круто работает у тебя. Прям я же вижу, что статистика аккаунта у тебя было 100 лайков. Сейчас смотрю 600 лайков. У
1: каждого ресурса, у каждого способа рассказать о себе, Там, у каждой площадки, я назвала 4, свои площадки, которые я использую, да. у нее есть свои законы, по которым она живет. А у Инстаграма такой закон, что нужно все время создавать движуху. Люди пользуются этой площадкой для того, чтобы участвовать в марафонах, участвовать в разных способах активности. Это, это то, что работает. Я это не сама придумала. Я этим вопросом задалась еще, когда развивала аккаунт Selfmama, потому что мы первоначально, когда создали наш профиль в Инстаграм, у нас было 500 подписчиков, и, в общем, эти 500 подписчиков так и у нас оставались. Марафон – это один из способов увеличивать благодарную аудиторию лояльную аудиторию, которая не просто подписывается, но еще и читает, комментирует, интересуется тех таких так называемых адвокатов бренда, и которая потом в других профилях на вопрос «А что интересного вы читаете в Инстаграм?» указывает э, твой профиль. А, а как ты
0: придумываешь все эти? Или это не ты придумываешь? Как ты находишь партнеров такое количество?
1: Нет, активности, конечно, придумываю я. Я исхожу... Из двух вещей это первое, что интересно мне, то есть если я натолкнулась на какие-то интересные вещи, прочитал какие-то последние интересные исследования, я начинаю думать, что с этим можно сделать, как из этого можно сделать интерактив. Вот, например, сейчас я перед Новым годом заинтересовалась темой полезных привычек, прочитала какую Гигантское количество литературы на тему привычек полезло в научные исследования, связанные с, даже с петлей привычки, сколько требуется для формирования привычки. И э, я придумала марафон э, на тему привычки и мозг. Вот мы этот марафон будем делать 6 февраля. Дальше по механике я думаю о том, кого можно было бы в этот марафон, в эту активность вовлечь. И через инстаг в Инстаграме я смотрю, кто меня читает, кто появляется, какие есть интересные профили, и если я вижу, что это вот, а, то, с кем можно было бы посотрудничать, и вот я буду делать это с девочкой, не психологом, я ее нашла в Инстаграме, я ей предложила, и мы решили, в общем, что это хороший способ поработать вместе. Точно так же, как я какую-то другую тему беру, я посмотрю, с кем можно было бы это сделать, пишу этим людям, мы это делаем вместе. А иногда это бывает по-другому. Иногда это идет от интереса аудитории. Когда я вижу, что определенные посты набирают очень хорошую реакцию, люди комментируют, люди живо интересуются, для них это важно, для них эта тема горячая. Я тоже могу подумать, а что можно было бы сделать с этой темой такого интересного, чтобы это превратилось в интерактив. Uh -huh.
0: Слушай, а вот такие большие истории, типа как «Найди свой баланс», игра «Викторина», это ты придумала или тебя туда пригласили?
1: В «Найди свой баланс» меня пригласили. Угу. А, а до этого у нас был книжный флешмоб, который мы делали тоже с 10 блогерами. Этот книжный флешмоб собирала я полностью. Там было, как я уже сказала, 10 блогеров, я его придумала и всем аккаунтом написала. Хм. А, давайте делать крутую тему, давайте вместе рассказывать людям, какие книжки читать. Слушай, на самом деле прекрасный флешмоб, и я была уверена, что это
0: ты придумала, потому что тема книги, те же рубрика этой книги, ты цитируешь. Мне кажется, из моих всех подписок ты самый читающий блогер. Да, я люблю читать. А как ты справляешься с таким огромным массивом информации? Как ты достаешь из книги такую пользу. так ощущение, что ты днями и ночами сидишь с книжками и
1: подчеркиваешь фразы, которые они говорят. Или как это происходит? Ну, конечно, у меня есть свои лайфхаки. Я читаю в основном электронные книги. Это дает мне возможность сразу же выделять э, нужные моменты, копировать себе в заметки какие-то моменты, с которыми я потом делаю статьи, составлять для себя какие-то тоже важные пометки. Если я вижу кусок какой-то, который мне нужно потом где-то использовать, я прям себе сразу его копирую, ставлю для чего он, для какой он темы, для какого курса он подойдет или для поста, и в заметках это отмечаю. И потом я периодически просматриваю свои заметки и использую эти материалы. Но это лишь техника. Да. Просто я люблю это делать, и в целом голова у меня заточена на то, чтобы разбираться с информацией. Это еще было понятно с юриспруденцией.
0: То есть взять зерно, отсортировать его, и потом найти в нужном месте, чтобы использовать тогда, когда тебе нужно. Предполагаю, тебе даже какая-то система тегов своих есть внутренняя сортировки информации, про сортировки в блокнотах.
1: Я в основном все а, храню либо на самом электронном портале. А, книжки, я там использую заметки, и эти заметки можно отдельно просмотреть и просто обозначаю их какими-то ключевыми словами, то есть сама выделенная заметка и какой-то мой комментарий, через который можно понять. И есть система заметок на телефоне. Сейчас iPhone, у него появилась такая опция, как заметки раскладывать по папочкам, то есть раньше я из-за этого пользовалась и вернул там для того, чтобы там ä, разложить по папочкам. Сейчас я стала просто раскладывать по папкам в заметках, это же очень удобно. У меня там есть заметка, там, например, «Папка не опубликована» или «Папка цитата из книг». С Среда благоприятствует тому, чтобы ä, <связано> полностью оптимизировать информацию под себя.
0: Как ты оцениваешь эффективность интерактивов в Инстаграме,
1: например? Ты имеешь как я понимаю, что это хороший интерактив? да. В первую очередь, конечно, я анализирую, насколько выросли подписчики. А вторую очередь я смотрю, насколько велика активность. То есть, сколько комментариев, сколько лайков, сколько людей пишет у себя про эту активность. Ты индекс вовлеченности вообще считаешь, кстати? Я не считаю индекс вовлеченности. Я его вижу. Я не, не придумываю никакие сложные математические уравнения. Вот. У меня есть... Примерное понимание того, на какое количество подписчиков, сколько должно быть комментариев. И я, например, могу по этому индексу ну, то посмотреть профиль и решить для себя, стоит с ним связываться или нет. Соответственно, в своем профиле я тоже вижу, какая реакция на тот или иной пост как люди, насколько они вовлечены, ну, просто по количеству комментариев. Я знаю, как считается этот индекс вовлеченности, но для этого нужно составлять формулу, сколько комментариев, сколько лайков, сколько подписчиков друг на друга делить. Достаточно ну. просто посмотреть, и примерно становится понятно. А ты обучалась введению Инстаграма только, получается, один раз, да? Да, я послушала один-единственный вебинар у Жанны, и после этого я ничему не училась, я смотрела, как делают другие. Вот. Я подписалась, это, мне кажется, самая прекрасная стратегия, это подписаться на тех людей, которые делают то же самое, что делаешь ты, то есть я посмотрела на коучей, психологов, на тех же самых специалистов в мягких нишах и посмотрела, как делают они, что делают они, ну и дальше задача а, это сделать лучше, насколько возможно. То есть у тебя
0: есть некие твои маячки, ориентиры, кто делает хорошо, в мягкой нише и за кем ты
1: наблюдаешь.
0: Это тебя вдохновляет. Кого ты считаешь, кто ведет правильно свою тактику продвижения, кто вот э, тебе подкидывает идеи? В
1: Фейсбуке у меня есть такая штука, как приоритетные подписки. Это те люди, которых я читаю в первую очередь. Я читаю Майю Богданову, которая пишет про контент-стратегию. Я читаю Марию Губину, которая э, пишет про маркетинг. Из коуча я читаю Алексея Улановского, из высшей школы экономики Юлию Чухно, это Новатера. Еще я очень люблю Асю Казанцеву, потому что она мне близка к когнитивистике, она сейчас учится в магистратуре когнитивной науки от нейронок познания, куда я хочу поступать. И также я читаю Ключкарева, который эту магистратуру как раз и возглавляет. Потом mm -hmm. я читаю Максима Ильяхова, который прекрасно занимается своим брендом, развивает свой бренд через тексты. И его книжка «Пиши, сокращай». Себе поставил цель ее прочитать в этом году. Ну вот, наверное, такие мои самые любимые люди, которых я читаю в Фейсбуке. Если взять Инстаграм, то там у меня тоже есть несколько вдохновляющих примеров. Прекрасный пример, тоже выстроенный контент-стратегии. Это... Мне очень нравится такая девочка, как Анна Тимми. Uh -huh. вот. Она мне нравится тем, что как она заявляет. И это похоже на правду. Она не вложила ни рубля в то, чтобы раскрутить свой Инстаграм. Потому что, на самом деле, конечно, блогеры вкладывают деньги в то, чтобы развивать свой Инстаграм. Делают посты у каких-то других крупных блогеров. И Аня пишет про как раз развитие Instagram через нетворкинг. Вот этим она мне симпатична. Mm -hmm. Я смотрю Наташу Сухареву, которая тоже такой для меня хороший пример текстового, скорее, блога в Instagram мне нравятся ее тексты, она мне сама очень симпатичная, я ее читаю. Uh -huh. а, и я смотрю Таню Либерман, для меня это пример успешной реализации, как раз а, тот блогер, который с помощью Инстаграм выстроил свой бренд, в основном с помощью Инстаграма, еще тогда, когда многие только в этом а, начинали разбираться. Ну и кроме того, Таня Лично очень приятная, я как-то очень симпатизирую. Читаю Инстаграм Веры Пачуевой, это для меня тоже а, пример человека и интеллектуального, и красивого. Тоже очень успешный блогер, которого тоже в Инстаграм, это Дара Мускат. А, она же начинала со своим стендалон блогом. И у нее прекрасный, конечно, Инстаграм. Она еще также развивается, там, продвигает свой бренд через YouTube. В общем, это вот пример действительно такой грамотно выстроенного э, позиционирования, на как, за которым я подсматриваю. А если брать э, тех же самых коучей-психологов, то э, есть психолог Мила Левчук. Вот, у нее сейчас, рассмотрю, 710 подписчиков. Она перепрыгнула саму психологов «Сия» Инстаграм с Сыркову. И многие говорят, что она очень добросовестно подходит к своему проекту. Вот я вот недавно на нее подписалась, тоже смотрю, что она такое делает.
0: Самый главный вопрос, который сейчас у меня в голове сидит, это как ты столько всего успеваешь то есть читать консультации проводить, статьи делать, двое малышей, да, я так понимаю, что отношения, да, я часто вижу, что вы инвестируете время в отношения, в укрепление совершенно естественно. Скажи, как карьерный консультант, как человек, к которому приходят с запросом мамы, как все успевать? Маш спасибо
1: тебе за вопрос, мне очень приятно, что ты задала этот вопрос, значит, у меня что-то получается. Хорошо. А на самом деле, я все время ищу способы быть более эффективной. По итогам того, что я слушаю и пробую, я сделала для себя такой планер, которым я пользуюсь. Мне он ужасно помогает. Писываю, ну, Во-первых, я провожу марафоны в Инстаграм по целеполаганию. Я всех призываю к тому, чтобы ставить перед собой цели, потому что нет в этом ничего такого страшного. И это способ просто себя структурировать, способ направлять себя в какую-то сторону понимать, в какую сторону я вот хочу двигаться в этом месяце или в какую сторону я хочу выдвигаться в этом году. Да нет ничего более осознанного, наверное, чем иметь цели. И я вот себе вместе с марафоном, который я проводила, такие цели тоже поставила, определила на 2017 год, и я каждый месяц их корректирую. То есть я на основе этих целей, я себе ставлю цели в месяце, три важных цели. Да, я пишу, почему для меня это важно, туда же я выписываю привычки. Я для себя придумал такой планер, в котором каждый день я начинаю с того, что я планирую. С утра я себе выписываю три главных задачи на день. И одновременно у меня в этом листочке я использую две графы. Одна графа с фиксированным расписанием, где я расписываю те задачи, которые у меня привязаны к конкретному времени. Ну, например, у нас сегодня с тобой был скайп. Я себе записала в этой графе, во сколько у меня должен быть скайп, и сколько времени я на него выделила. И есть вторая графа, в которой я пишу задачи, которые никак не привязаны ко времени. Пример: мне нужно было сегодня заказать книги для того, чтобы подарить их победителю флешмоба. Или сделать лендинг марафона «Привычки и мозг». Я себе их пишу в туду-листе в другой колонке. И для того, чтобы понять, за что мне хвататься быстрее, я использовала такую систему, я услышала ее в подкасте с Олегом Брагинским. Он гуру эффективности, и я вот себе ее тоже забрала. И возле каждой задачки я ставлю циферку либо один, либо два, либо ноль. И ноль – это означает, что нужно сделать как можно быстрее, что эта задача срочная и важная. А единица означает, что задача стратегически важная, но несрочная. И двойка – это означает, что неважно, не срочно. И, соответственно, первое я делаю нули, а потом я делаю единички. А как только у меня появляется время, нули, допустим, я сделаю, я, дел... я начинаю делать единички. И только потом я обращаю внимание на дела, которые поставлены двойками. И каждый день я э, пишу отчет... Э, о том, что там было главным достижением дня, что я сделала для своих целей, сколько я выпила воды, и что у меня там получилось по спорту и по привычкам. То есть я по каждой привычке я себе делала отчет, получилось ли мне вот эту привычку соблюдать. Сегодня, и если не получилось, то что, в общем, произошло, как я могу повлиять на это завтра. Вот этот планер я им э, хочу поделиться. Мне кажется, что твоим читателям, слушателям может быть интересно попробовать на себе поэкспериментировать, поможет ли им это быть более эффективным в заполнении такого плана.
0: Супер, благодарю тебя, очень крутой подарок. Что бы ты пожелала людям, которые хотят собственный бренд для того,
1: чтобы быть более эффективными в этом мире. Очень хорошая, мне кажется, тема – это все-таки идти от целей. И не просто идти от целей, но периодически сверяться с тем, достигаю я этой цели или нет. Потому что очень легко попасть в ловушку количество подписчиков, количество комментариев, вовлеченности, о которой ты говоришь. Ты меня спрашивал, считаешь ли ты вовлеченность? Я всегда себя спрашиваю, а цель у меня какая? Вот, цель у меня, чтобы люди приходили, покупали коучинг или чтобы люди приходили, там, другие какие-то продукты, которые я делала, или чтобы люди приходили на мои вебинары. И это самая главная конверсия, которую нужно отслеживать. И если отслеживать эту конверсию, то можно себе ответить на вопрос, через какие ресурсы лучше всего продвигаться. Потому что, возможно, Инстаграмы не стоит того времени, которое в него вкладываешь, если тебе, например, основных клиентов подкидывает Facebook. Или если основные клиенты приходят через твои, через блог или через твои рассылки. Ну, опять-таки, тут вопрос, как их на рассылку подписать. То есть всегда задавать себе вопрос, чем я меряю. И мерить просто количеством подписчиков не совсем корректно, не совсем правильно. Соответственно, у меня да, такой будет совет. Определить для себя критерии, определить для себя главные, ключевые KPI успешности моего бренда. И мерить именно этими KPI и этими критериями. И смотреть, какая площадка лучше всего работает на эти критерии.
0: Правильно я поняла, для тебя это
1: продажи. Да, для меня это продажа. То есть бренд как именно
0: маркетинговый инструмент
1: по увеличению продаж. Понятно, что даже пиарщики очень часто говорят, что мы не отвечаем за продажи. Наша задача создать шлейф вокруг имени. И понятно, что эти две вещи, они друг с другом не всегда напрямую связаны. Потому что люди могут читать, 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 а купить там, через год или через два. Но все равно нужно так сверяться на местности. То есть, если я здесь постоянно пишу, да, я держу этот блог и постоянно пишу, а люди мне а, ни разу не написали, что я читал ваш блог и после этого решил приобрести ваш коучинг, то, наверное, стоит себе задать вопрос, а я, вообще эта площадка, она нужна мне, вот этот вот блог? Или я могу доносить свои мысли по-другому, не с помощью блога? Что значит, ни разу не написали? А
0: сколько нужно писать в блог? Вот сколько ты писала, прежде чем тебе написали «Хотим коучинг»? Как понять? Достаточно ты уже написал? Знаешь, есть такая картинка, человек копает-копает, ему до бриллианта остался
1: миллиметр. Мне очень нравится эта картинка. Более того, мне вчера только с мужем была дискуссия на эту тему. Он мне рассказал, что у Кувасаки есть такой пример, когда человек нашел золото, купил месторождение, и потом оказалось, что там нет никакого золота, и он его продал за один доллар. Ну, то есть он копал, искал, искал и продал за один доллар это месторождение, а следующий, кто пришел, оказалось, что там нужно было еще один метр прокопать. То есть это не просто картинка, такая история даже есть реальная. То есть мы, мы поговорили и пришли к выводу, что ну, никто не знает, когда нужно остановиться. Можно действительно остановиться за час до успеха, а можно э, потратить усилия на совершенно ненужный канал коммуникации и все время думать, что ты как в э, лас отыграешься. Но вот сейчас я еще вложу и отыграюсь. Вот сейчас я еще вложу и отыграюсь. То есть э, я здесь опять буду выглядеть как человек, который не знает ответов точных. Но я бы сказала, что все очень индивидуально. А, да, если брать мой собственный опыт, ну, наверное, мне кажется, полгода мне понадобилось. И не просто полгода. В блоге должны быть материалы. А, то есть не, не просто полгода, но Полгода и около там, 20 публикаций до того, как мне стали писать. Я читала ваш блог, мне понравилось, и я хочу. Угу. А в Инстаграме? В Инстаграме здесь все сложнее, потому что, опять-таки, спрашиваешь про мой опыт. А Если про мой опыт, то, наверное, от 2-3 тысяч у меня появились клиенты. То есть было еще 2 тысячи подписчиков. Люди уже приходили ко мне, клиенты, через Инстаграм. Но соотношение может быть совершенно разным. Могут покупки начать идти от 10 тысяч, могут покупки идти от тысячи. Все зависит от того, сколько стоят услуги, насколько вы понимаете, вы попали в свою целевую аудиторию, и насколько эта аудитория вообще вовлечена, ваш профиль, в то, что вы делаете. Это ну, средняя температура по больнице. Понятно. Ну хорошо, давай
0: тогда резюмируем как пожелание. То есть твое пожелание в том, чтобы человек, который строит персональный бренд, всегда понимал свои реперные точки. То по каким критериям он измеряет эффективность. То, что у него бренд растет. И да, и для тебя это продажа.
1: Да, и то, что ты сказал о рэперной точке, это не только про э, измерять эффективность, но и в том числе тот момент, когда мне нужно выйти и уйти. Это тоже про рэперную точку. То есть когда я должен оценить, насколько эта площадка для меня эффективна, э, и как я это померяю. Опять-таки, обращаясь к опыту нашего профиля Self мама. Мы, например, пробовали ВКонтакте развивать. И у нас была определенная реперная точка. Мы для себя решили, что мы это сделаем в течение определенного периода времени, полгода, и посмотрим, к чему это приведет. Приводит ли это к продажам. Для нас это не привело к продажам. Мы решили, что мы больше вкладываем в развитие ВКонтакте, чем получаем. Угу. И, в общем, мы только оставили ВКонтакте жить своей жизнью и сильно туда не делаем упор. Вы продавали форумы, то есть собирали аудиторию на форум, для вас вот это было показать? И форумы, и продукты, мы смотрели, да, количество покупок любого нашего продукта, форума, любого нашего мероприятия, мастер-класса, вебинара, программы для мам. А для вас основной канал Инстаграм или Фейсбук? мама Скорее Фейсбук. Да, хотя Инстаграм тоже очень хорошо продает.
0: Ну, вообще, я, кстати, слышала, что развивать паблики сложнее, чем личные
1: аккаунты. А, это спорный вопрос. Для меня наоборот. Да? А, Почему? Потому что, потому что в паблике ты всегда можешь взять заимствованную фотографию, это во-первых, а не делать свои собственные. Да? Это с точки зрения Инстаграма важная штука, потому что ты же в том числе берешь визуальным контентом, и ты можешь поставить много хороших фотографий, заимственных, а для того, чтобы свой собственный профиль развивать, тебе нужно вложиться в то, чтобы сделать хорошую, качественную фотографию. И это то, на чем прокалываются многие люди, потому что им сложно хорошо фотографировать. А в паблике этого можно избежать. И второй момент, что, как правило, с пабликами легче сотрудничать. Самый легкий способ развивать Инстаграм – это со всеми дружиться и друг о друге писать. И многие там, этот способ используют, как такой некий networking, онлайн-нетворкинг. Networking. И а, первое время мы так развивались, мы брали интервью у разных блогеров, а, публиковали это интервью у нас, а блогеры публиковали а, о нас информацию. И это проще гораздо, чем делать публикации друг о друге, Потому что это не так органично, если я сейчас как блогер буду публиковать информацию о каком-то другом блогере. Сюда нужно придумать какую-то подводку. Ну да, да. Ну, я сделала у себя такую рубрику, и я эту рубрику использую для того, чтобы с одной стороны рассказать историю интересную о маме, а с другой стороны, ну, в том числе, помочь кому-то раскрутиться через моих подписчиков, а потом этот человек может написать обо мне или там, взять какой-то мой материал к себе. Я эту рубрику сделаю, но все равно это не будешь делать достаточно часто. Я там максимум раз в неделю пишу о ком-то другом. В основном это мой собственный контент. А, я не думала об этом, что действительно в пабликах есть 100, больше опций. Плюс в пабликах есть возможность использовать заимствовый контент. Не только визуальный, но в том числе и текстовой Бери другие статьи и развивайся а в своем собственном профиле. Ты должен все время писать сам. Ну, потому что такой, такой закон существования персонального блога, Инстаграма и профиля.
0: Маша, благодарю тебя за нашу такую обстоятельную беседу. Мы сегодня с тобой с разных сторон поговорили про твой бренд, вообще про бренд, про коучинг. Я, на самом деле, очень много интересных аспектов узнала Благодарю, что нашла время, что пришла. Подарок просто огонь, потому что он действительно может позволить повысить эффективность каждого человека, кто его внедрит.
1: Да, дорогие друзья, самое главное, мы не поговорили про когнитивистику, Вот я поэтому оставлю ее напоследок. Я очень увлекаюсь, изучаю вообще нейропсихологию, когнитивные науки, то, как работает наш мозг, и как мы можем это знание использовать для того, чтобы лучше жить, учиться, работать и прочее. И вот я такую штуку узнала. Она не просто фраза, а это действительно так, что вся информация, которую мы слышим, узнаем, читаем, она хранится в нашей памяти 72 часа. Если мы что-то не сделаем с тем, чтобы перевести это в разряд долгосрочной памяти, и почему очень многие тренеры заканчивают свои тренинги тем, что «А теперь, ребята, идите что-нибудь делайте в течение 72 часов». Так вот, это действительно работает. И, наверное, самым лучшим моим пожеланием будет пойти и что-то сделать э, с той информацией, которую они сегодня послушали, в течение 72 часов. Скачать э, этот э, планер, начать его заполнять, э, попробовать э, создать свой профиль в Инстаграм, установить свои KPI или попробовать какие-то другие площадки. То есть, э, сделать что-то в направлении э, к своей цели, э, к тому, зачем они вообще пришли слушать этот подкаст.
0: Благодарю тебя еще раз. Отличное пожелание, друзья. Я присоединяюсь и тоже обязательно сделаю. Я скачаю планер, потому что для меня тема тайм-менеджмента тоже очень актуальна.
1: Да, удачи.
0: Отлично. Все, счастливо.
1: Давай, Блаш, все. Пока. Пока.